0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
1: ¡Ay, qué rico! Echarnos un postrecito, más con este clima, Ana. No sé cómo ande, por donde ustedes viven, pero aquí en la Ciudad de México anda nubladón, lluviecita. Entonces, pues sí, el postre es una cosa, un café.
0: Adri, ¿Cómo? debo confesarles a todos <risa> que hoy estoy haciendo el podcast en media pijama. <ríe> me puse la parte de arriba, traigo como mi bata, que es un conejo. Porque el frío, bello. me están viendo las invitadas se lo estoy enseñando. El frío está cañón en donde vivo.
1: Ay, sí, yo sí. también estoy de cobijita y también un poco medio de, de pijamita pant.
0: Okay. Pijamita decir? panty.
1: Pijamita pant.
0: pant. Ah, yo panty a Adri. Eso sí no me lo sabía, ay, no, porque solamente la veo como del pecho para arriba y que no sepa qué sorpresas nos tiene allá abajo. Ay, pues me encantaría, fíjate. Pero no. No, es
1: más de no. Ay, qué rico empezar este este podcast así riéndonos. Y pues como cada lunes, disfrutando de postres deliciosos que nos vienen a acompañar, a compartirse. Y te, te voy a platicar un poquito de nuestro postrecito de hoy. Ella es licenciada en arqueología, tiene una maestría en educación humanista, especialidad en enfoque gestalt. Programa de Movimiento Corporal en la Frontera Contacto. Especialidad en experiencia disfuncional desde la psicoterapia gestal. Entrenamiento internacional de aproximación a la psicopatología y a los desórdenes contemporáneos desde la terapia gestal. Instructor de meditación certificado por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. En la actualidad cursando la especialidad de, hijo, esta palabra siempre me cuesta un trabajo en inglés, Development Somatic Psychotherapy, creado por Ruela Frank. Psicoterapia orientada en movimiento y relacional en el marco de la psicoterapia gestal, Center for Somatic Stories en Nueva York. Publicaciones en diferentes revistas, tanto en arqueología y psicoterapia, sinodal y direcciones de tesis en psicoterapia gestal y educación humanista. Comentarista y conferencista en, en diversos espacios, tanto en investigación histórica como psicoterapia gestal y educación humanista. Consulta privada en psicoterapia gestal con aproximación en movimiento relacional. Gaby Rodríguez, bienvenida. Ay, ah, pues mucho gusto, mucho gusto. Y qué gusto, estoy como ansiosa y burbujeante de estar aquí.
0: <risa> Ay, qué Gaby,
1: si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Hoy, ok. Hoy, como hace friecito y necesitamos como un, un cafecito o un té, creo que hoy sería panque de naranja. Ok. Ajá. Okay. Uh -huh. Creo que todos los postres son contextuales, entonces hoy un panqué de naranja, Ay. sencillo, así de esos de la abuelita, ya sabes, ajá, ajá. Este, con un té, con un buen té, eso sería hoy. Ay, qué rico. Pues Gaby, eh, hoy contigo, dentro eh, eh, de muchos temas que, que, que nos propusiste y que estuvimos pimponeando y que esperamos no sea la primera vez que, que echemos postrecito contigo, eh, surgía este de la formación del yo, y a mí cuando me lo dijiste, como que el primer impacto es de, ay claro, pues la formación del yo, y de verdad luego me quedé pensando y dije ¿y qué es eso? ¿no? O sea ¿cómo podemos luego hablarlo? de Sí, el yo y el no, pero de verdad entender como cuál sería la formación del yo pues a mí me tienes así de pupila, de así sentadita ya con mi libreta casi, traigo lentes y todo para, para estar muy atenta a que nos platiques de, este, de, de esta fascinación que es la formación del yo. Pues mira, es una aproximación gestal Ajá. en donde tenemos que entender que la palabra nosotros es lo primero que hay, ¿no?, cuando alguien llega al mundo, un bebé llega al mundo, llega a un mundo que ya está hecho para él. De hecho, ya se le recibe en una casa, eh, se le escoge un nombre y llega a ser parte de la comunidad. Entonces, la formación del yo, creo que es muy importante decir que viene desde el nosotros, ¿no? Desde una concepción relacional y... Que desde que nacemos, ahorita hablamos de los movimientos fundamentales, relacionales, desde que nacemos llegamos a un ritmo y a unos movimientos con otros dentro de un entorno. Ok, es, qué interesante esto. Entonces, la formación de, de lo que hoy digo yo es una formación que se da en relación con, con el otro y lo otro. Siempre, ya sea físico, que sí lo estés viendo, o en el imaginario. ¿No? Si tú piensas en cuáles son tus miedos o cuáles son tus sabores favoritos o cuáles son tus gustos, siempre va a ser en relación a una historia. Entonces, siempre estamos en relación, nunca estamos separados del mundo. Creo que esto es uno de, de los aprendizajes y de los regalos más grandes que nos ha dado la terapia gestal y el, el desarrollo en relación, ¿no? Bueno, para mí, porque me viene entonces esta pregunta cuando viene este de voy a hacer un descubrimiento de mí mismo, ¿no? Como voy a ver en realidad quién soy yo, ¿no? Y viene uh -huh. mucho este, quiero saber quién soy yo. Eh, como si llegar al yo fuera a llegar, no sé, como a un lugar ahí recóndito que seguro está y, y pues también el yo es esto que estoy siendo y que estoy siendo en relación a. Entonces, Exactamente, sí. O sea, es como... como... Hay que tener mucho cuidado con estas frases de nunca dejes de ser tú mismo, tú puedes solo, tú, porque siempre me pregunto es cómo es poder solo, ¿no? O cómo es esto de ser tú mismo cuando siempre eres con el otro. Y creo que hay que entender esto desde el, movimi desde el movimiento y desde el momento del nacimiento, ¿no? O sea, cuando una mamá tiene en la pancita al bebé ya está sintiendo a la mamá y el bebé se está empujando en este líquido amniótico y sintiendo una barrera que lo contiene, una barrera de contención y sabe que puede rebotar ahí. Una vez que nace, que es el primer momento eh, y el primer movimiento, cedes, cedes al espacio, cedes a tu cuerpo, cedes a tu peso y hay alguien que te contiene y te sostiene. ¿No? No, no llegas así como solo. Llegas a una comunidad y a los brazos de un primer cuidador. Entonces creo que hay que entender que esta es la primera formación del yo. El ceder y el abandonarte en otro. Siempre. ¿no? Esta es como la, la, la primera parte. Y si lo entendemos, entonces sabemos que podemos ser nosotros mismos. Mientras yo te toco con mi cuerpo, yo me encuentro a mí y tú te encuentras a ti. Que creo que eso está algo hermoso, ¿no? Hermoso. Wow. O sea, sintiéndote a ti me siento a mí. No hay manera. No hay manera de conocerme a mí mismo si no me, si no me conozco en el mundo. Y pienso, no sé, ahorita, si yo dijera voy a sentir mi mano, me cuesta trabajo. Pero si yo encuentro mi mano con algo más o con alguien más o incluso con mi otra mano, uh -huh. la puedo sentir. Pero así como nada más decir, pues siente tu mano, me costaría trabajo, ¿no? Pero ya se encuentra y la... Puedo... Necesitas encontrarte con un, con un mueble o necesitas encontrarte con el tacto de, de tu otra mano para saber que estoy ahí con otro, ¿no? Y, eh, y el segundo movimiento es el de empujar al otro. Quiero decir que esta teoría eh, pues no es mía, es de, es de Ruela Frank y tiene que ver con el desarrollo somático en psicoterapia. Ella basa en seis movimientos relacionales en donde... Después viene el empujar, ¿no? O sea, un bebé empieza a empujar y se empieza a moldear en los brazos del primer cuidador como diciendo, ¿a dónde llegué? O sea, ¿esto me va a sostener, no? Y empiezas a alcanzar el tacto del otro. De hecho, es muy lindo cómo esto es un podcast de alimentación y nuestro primer alcance es con la boca. O sea, el primer alcance que hace el bebé es a través de su lengua. A los 45 minutos que un bebé nace, lo primero que encuentra es su lengua. Y a través de ahí, empieza a mover, así como, ¿qué, qué, qué, qué estoy sintiendo? ¿Qué es esto? Y luego se va a aprender, ya sea a la botella o al, o al seno de la madre, y ese es el primer alcance que hace al mundo. Nuestro primer alcance que hacemos es a través de la boca. Y esto es, increíble, porque ahorita les platico qué pasa cuando llega a este primer alcance. wow mm. wow Sí, todas las implicaciones que, 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 que están ahí, ¿no? En este primer alcance. Exacto. Y esa es la primera creación del yo, ¿no? Una vez que tú alcanzas el, el seno de la madre y empiezas a, a succionar y empiezas a saber que hay algo para ti, lo que sucede es que esta lechita rica va cayendo por mi boca va cayendo por, por mi esófago, va cayendo por mi pecho, y esto hace que se haga la mielinización del nervio vago, que ustedes ya han hablado muchísimo del nervio vago en este podcast, que es el nervio de la relación con el otro. Y entonces, aquí creo mi primer yo, como con mi encuentro con mi, con mi primera cuidadora, que es o quien me da la botella uh -huh. o, el de, o el seno de quien me vaya a alimentar. Y aquí quiero ser muy cuidadosa que no siempre es la madre, que es quien me recibe en una casa, ¿no? Un poco para quitarle la presión a las pobres mamás. <ríe> es, es la relación que tienes con tus primeros cuidadores a la casa que llegues y en las condiciones como sean. Oye, Gaby, hemos, digo, si sí hemos hablado aquí y ha venido Viviana, y ha venido Erika, y ha venido Miguel, y hablamos de toda esta parte del nervio vago, pero a mí siempre me sigue fascinando, y entonces me gustaría ¿no? como regresarme un poquito a que, a que nos explicara, y sobre todo gente que a lo mejor no, no, no ha escuchado en otros podcasts, ¿cómo se, ¿qué es esto de la mielinización, no?, del, de, del nervio, y ¿cómo tendría un impacto en la relación, o sea?, Okay. cómo la comida hace ahí un papel tan, tan importante. Tan importante. Este medio vago va, hay, les voy a mandar una imagen porque es hermosa, pero es, empieza en la parte de, de la boca, baja por la parte de la garganta del esófago, se expande hacia el pecho y luego llega al área del abdomen. Y mielinizar es, es, quiere decir que se empieza a constituir o se empieza a formar. Y ahí caen dos cosas. Cae el alimento de la mamá, pero también cae la relación. Es decir, cuando tú llegas a una fiesta donde no conoces a nadie, o hoy que yo, que yo me encuentro con sus caras, lo primero que yo siento, no, no es mi cara y mis ojos, lo primero que yo siento es el burbujeo de mi estómago ante mi encuentro con el otro. Pueden ser nervios, ¿no? De vamos a grabar y esto es emocionante y vamos a hablar de lo que nos gusta. Pero si somos como como capaces de ir a qué lugar del cuerpo estoy sintiendo, va al abdomen, va al estómago. Y aquí está la alimentación. Entonces creo que es importante como, como decir que esto va unido, que la alimentación... Y nuestra parte social están, están involucradas,
0: ¿no? Wow. Y por eso cuando estamos estresados, ¿no? En la vida nos da colitis o gastritis, ¿no? Justamente porque ahí está, ¿no? El, creo que el lado social, lo, lo que acabas de decir. Son síntomas, son síntomas sí. sociales. Son síntomas,
1: son síntomas de la relación, de cómo estoy yo en el mundo y con el mundo y en el mundo, ¿no? Entonces creo que creo que no podemos dejar de lado esta parte de la alimentación con la parte emocional y de sensaciones y que estas sensaciones me las provoca un encuentro con alguien, siempre, siempre, ¿no? Y como la, pues la comida muchas veces de algún modo como si nos ayudara en este encuentro que a veces pues no sabemos bien cómo manejarlo, ¿no? Y, y el encuentro, de algún modo, con la comida, y sí es, digo, porque a mí me ha pasado muchas veces, de este nervio decir, ay, ¿cómo? Y de momento sí baja el nervio. De momento, aunque sea, y luego vuelva. pero segundos, sí lo... claro, porque ese fue tu primer movimiento relacional. O sea, llegas al mundo, tu cuidador te pone en su piel, ¿no? Te, te abraza, te prendes al seno de tu madre y el primer... Encuentro el primer alcance que haces con tu boca tiene que ver con esta, con esta cosita rica que sabe y que huele bien porque el primer calambre yo no quisiera recordarlo pero el primer calambre de hambre que te da cuando sales de la panza de tu mamá tu sensación es de ya me voy a morir esto se está mm. sintiendo horrible porque allá adentro no lo sentía Allá adentro estaba conectadita, muy rica, ahí, y me llegaba la comida, quién sabe cómo. Pero este primer calambre de tengo hambre, el bebé no sabe qué pasa. Y entonces, cuando viene este primer alcance de la leche materna o en botella, no, no importa cómo sea, es, ay, estoy seguro, soy parte de una manada, no me voy a morir.
0: Sí. Y
1: cómo muchas veces hoy es lo que seguimos buscando, ¿no? O sea, cuando siento que ya me separé o del mundo, o que me duele algo tanto, o, o este dolor, es, esta hambre relacionada con, con dolor, ¿no? Porque ahorita que lo mencionas, claro, o sea, es como, ¿qué me está pasando? Aquí esto duele, ¿no? Claro. Como, sí, la comida claro. se nos te aliviane. Y luego viene la parte social de la mesa. En, si tú te acuerdas cómo era la mesa en tu casa de, de niña, pues en la mesa ocurría todo, ¿no? Eh, tenemos que ser bien cuidadosos qué pasa en la mesa porque es el momento de la relación, es el momento que te preguntan cómo te fue en la escuela. Y si en la escuela te fue muy feo porque no te sabías las tablas de multiplicar, te empiezan a dar calambres y dices, se me quita el hambre, claro porque viene la seguridad de bloquea eso, ¿no? O si es un ambiente agradable, una mesa agradable, en donde todos preparan la comida juntos, o en donde huele rico, en donde está el platillo de, de favorito, ¿no? Es como ah, un lugar de, de descanso y claro que cuando me llevo el primer alimento es pertenezco a una manada y no me voy a morir y aquí me van a alimentar y eso queremos toda la vida, o sea lo único que quiere el ser humano todo el tiempo es ser alcanzado por el otro y saber que pertenece a alguien. Oye, y las implicaciones de eso en la vida, ¿no? O sea, todo lo que hacemos con tal de, de que eso ocurra. Hacemos cualquier cosa. Hacemos. Eh, hace muchos años eh, hubo un estudio en Estados Unidos con los eh, que regresaron de, de la guerra ¿No? y estudios de las primeras mujeres en los hospitales, y una cosa que veían es que no importa cómo sea tu relación, la vas a buscar, por más, por más disfuncional que sea, es lo único que tienes al alcance, es lo que está disponible lo que te dice, pues perteneces a alguien, eso es eso es muy triste sí eh, pero es la única manera de encontrar la seguridad, ¿no? O sea, por eso si alguien, no sé, eh, tuvo una mamá tóxica o golpeadora, es probable que lo vamos a buscar porque es la única relación que conoce y en la que... Fue tu escuela del amor. Sí. O sea, sí. la escuela de tu vinculación y de tu relación fue tu casa sí. o con quienes hayas vivido. Y esto se da a través de la alimentación y de las relaciones diarias, ¿no? ¿no? No podemos separar el alimento de la seguridad y de la relación, nunca. Nunca.
0: Uh -huh. Y entonces, retomando como el yo, ¿cómo encajaría aquí? O sea, yo todo el tiempo busco, ¿no?, pertenecer a. Uh -huh. Uh
1: -huh. Esta pregunta es súper interesante, porque aquí vamos a meter algo que se llama los ritmos, Uh -huh. eh, cuando alguien llega a terapia de, de pareja, yo siempre hago la pregunta de, si tú fueras música, ¿qué ritmo serías, no? Y entonces a veces en la <ríe> pareja uno es rock and roll y otro es vals y a, a veces hay unos desencuentros, ¿no? O a veces este, comparto mi música. Y eso es lo que pasa. En tu creación del yo, tú si sí vienes con una pulsación de, 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 tú sí vienes con una pulsación porque somos como, como esponjitas, es tu primer movimiento, el de la pulsación y encontrarte en los brazos de tu mamá. Y tu mamá o tu primera cuidadora tiene otra pulsación y entonces empiezas a ver si tu yo cabe y es adaptable al yo del otro. So, imagínate, por ejemplo, una mamá que está muy estresada con este bebé no y y entonces se encuentra unos brazos de mamá muy duros o que el arrullo es muy eh, picudo, ¿no? O, o poco balanceado, poco armonioso. El bebé se tiene que poner con una estructura dura porque dice, capaz de que me sueltan, ¿no? Bueno, todo esto es a nivel sensaciones. Capaz de que me sueltan y aquí se forman los patrones relacionales muy interesante ver a la gente caminar, a mí me encanta ver a la gente moverse, yo doy clases de yoga y, y ves a las alumnas, las que son capaces de mover su cadera, las alumnas que son más rígidas y entonces es, esos patrones de movimiento se formaron como una respuesta de mi yo ante tu yo y así te vas formando, ahora todo es contextual, como los postrecitos, si está lloviendo se me va a antojar el tecito caliente con el pan, ¿Qué? Okay. pero si hace frío, seguro me va a comer un helado de limón, o sea, pero seguro, ¿no? Y, y entonces, calor. todo depende con quién te encuentres, entonces si yo me encuentro contigo y me siento cómoda, me voy a ir, me voy a ceder y abandonar contigo, pero si yo te leo en una vibración y en un ritmo que, que no conozco, que es desconocido, o me recuerda a patrones de un papagritón, me voy a poner tensa. Eso tiene que ver con mi historia relacional de patrones y de ritmos. Y todos tenemos un ritmo, ¿no? Todos. Y yo me he encontrado eh, a mí misma, eh, diciéndome, es que ¿por qué no puedo ser igual siempre? Como si esto fuera un error, ¿sabes? Como, qué incongruente, o sea, si yo soy, puedo ya, según yo soy bastante segura, ¿por qué de pronto con tal persona no soy tan segura? Y antes te lo recriminaba. Y ahorita mm -hmm. que te oigo de cómo es contextual, de cómo son historias de mi ritmo con tu ritmo, pues viene como una comprensión diferente justo del yo. O sea, porque nos encasillamos, sino yo tendría que ser segura. Y como si ese fuera mi yo. Y pues no, mi yo es que en este momento no me estoy sintiendo segura. ¿O cómo se leería ahí? ¿O qué me recuerdas tú, no? O sea, pienso en la, en la terapia, que siempre hay que preguntarse como, como terapeutas qué movimiento, qué palabra, qué tono, qué hice para que tú te cimbraras o para que tú te dejaras ver o te dejaras alcanzar, ¿no? Y, y esto tiene que ver con estos patrones. Por eso digo que siempre estamos en relación aunque yo no tenga un otro. Por ejemplo, si yo le preguntara a un paciente ah, recuerdo que tuviste examen, ¿cómo te fue? Y de repente viene la, la cara de su padre preguntándole cómo le fueron las calificaciones, mi paciente se va a condensar, ¡pum! Se va a condensar, se va a poner rígido tal vez, o va a agachar la cabeza, o va a hundir el pecho, ¿no? Va a tener un movimiento relacional ante el recuerdo del papá que le preguntaba cómo le iban las calificaciones, ¿no? Entonces, o si yo le pregunto... Eh, oye, ¿cómo te fue en tu, en tu última comida que, que, que me contaste que ibas a tener? Y fue delicioso, ¿no? Entonces el paciente va a decir, ay, no, bueno, disfrute. El tono de su voz va a cambiar, el, la manera en cómo se va a acercar a mí va a ser más armoniosa, va a tener una estructura más suave. Y eso tiene que ver con el recuerdo de cómo le fue en eso, con el recuerdo del patrón relacional, pero yo como terapeuta se lo recordé. Y, se, y estamos haciendo otro movimiento tuyo aquí juntos, juntas, ¿no? Es bien interesante. Entonces con cada persona sí. te vas a sentir con una resonancia kinestésica diferente. Porque tu ritmo, que es el toque de las manos, el toque de la voz y el toque de la energía que se siente aquí entre nuestras respiraciones, siempre va a ser en relación
0: con otro. Uh -huh. Y por ejemplo, mencionaste, cuando tú naces, naces con un ritmo y la otra persona, tu cuidador, tiene otro. Y cuando eres pequeño, ¿no te mimetizas un poco con el cuidador y te puedes convertir un poco como a su ritmo? Claro, claro, te, porque te vas a ir
1: adaptando a cómo a cómo es, tenemos otra cosa que se llaman las neuronas espejo, Ajá. que es esto, ¿no? O sea, si nos ponemos en la cámara todas juntas y yo me sonrío, inevitablemente ustedes me van a responder con una sonrisa, porque estamos respondiendo kinestésicamente al movimiento eh, gestual del otro. Y esto pasa con los ritmos de los otros, ¿no? Y volvemos a la parte límbica de nuestro cerebro, la parte de la seguridad, en donde, ay, parece este, que este ritmo le gusta a mamá. Claro,
0: claro, sí.
1: ¿No? Y entonces sí. empiezo a hacerlo. Y entonces sí. empiezo a hacerlo. Y otra cosa muy interesante es, parece que este ritmo no le gusta a mamá. Lo voy a repetir <risa> <risa> para asegurarme de que aún siendo así, me va a querer.
0: Órale. Órale.
1: O sea, están las dos. Están las dos. Están las dos. Tú fíjate con un, con un bebé, y, y eso va a estar, Ana, buenísimo para ti ahora que empieza a caminar. Sí, este, ya empezó. Ah, bueno, es que le dices, hasta la rayita, ¿no? Y entonces va a ir hasta la rayita, va a llegar a la rayita, va a voltear a verte y va a sacar su pie de la rayita. Pero esto tiene dos funciones. Sí. Estoy desafiando para mi afianzar mi yo, mi creación del yo, Ajá. pero también te estoy viendo porque tú, jefe de la manada te toca cuidarme. Y entonces, si yo saco el piecito para allá, me vas a decir, no, cuidado, mamá dijo que no. Y entonces yo digo, ah, bueno, hay un adulto que me está cuidando. ¿Sabes? Este tiene que ver con este doble. Es bien lindo. A mí me encanta esto. Cómo como el niño o la niña van, van explorando con movimiento para ver cómo responde
0: el otro. Claro. ¿Qué estímulo tiene obtiene del otro? qué estímulo tengo del otro, ¿no? Por eso el ADOLE, que es la
1: segunda oportunidad que se les cae todo el, la red neuronal y la están rehaciendo como segunda oportunidad, este desafía tanto a, a las figuras de autoridad y a los papás, como, a ver, si pasamos esta, es que nos queremos mucho, ¿no? <risa> claro, por eso tiene que haber un azote de puerta, un rompimiento y un grito. O sea, más vale que sí haya. Más vale que sí haya porque es la prueba de que aún siendo este, tú me amas. Me aseguro de eso. ¿No? Y me quedo pensando en qué pasaría si desafío y nadie me dice nada ¿no? y esta conducta se repite. Me voy a conducta de riesgo me voy a ir una conducta de riesgo y, y por riesgo puedo subirme a la, a la moto a toda velocidad que solo va a ser un cerebro masculino principalmente y me voy a ir a una conducta de riesgo alimenticio voy a comer sin final o voy a dejar de comer ¿sabes? o sea, es, siempre se van a ir a una conducta de riesgo recuerdo mucho una paciente que, que se quedó eh, huérfana de mamá y estaba adolescente y, y el papá trabajaba todo el día este, y ella por llamar la atención se quedaba en las fiestas hasta bien tarde para ver si el papá le hablaba por teléfono. Porque estaba esperando, sí, porque estaba esperando el llamado del otro. Tengo que me hagan ver porque yo fui un poco esa niña. O sea, de verdad, a mí, ni quien pelara. O sea, yo podía desaparecerme el viernes. Y el domingo no aparecer, y no había ni quien buscara, ¿no? uh -huh. Y uh -huh. yo lo que aprendí, fíjate, por un lado sí, ahorita lo veo, quizá en el tema de la comida, a no poner límites, o sea, a no... Y a pegarle de gritos a mi mamá con eso, porque como odiaba verme gorda y comer, era como párame, o sea, a ver si, si aquí, aquí sí me detienes, no sé, por un lado, ¿no? Pero Exacto. por otro lado, aprendí a yo volverme, o sea, en vez de decir qué rico, como nadie me ve, me vale gorro y hago y tal, al contrario, aprendí a hacerme hiper como yo puedo conmigo, a mí jamás nadie me vio borracha, y me podía acabar una hotel uh -huh. de tequila, nadie me vio uh -huh. borracha, porque yo solo decía, decía, es que si yo me desmayo, de borracha, nadie te va a venir a rescatar. Entonces, o te paras tú solita, o sea, sí, todo, todas las implicaciones de no recibir quizás esa, como esa, me está cuidando el líder de la manada. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, con, haces una cualidad de movimiento condensatoria. ¿No Es como... Yo aquí me sostengo. Y esta es mi otra creación del yo. Yo puedo conmigo mismo porque como nadie me ve, aquí yo me pongo bien fuerte. Y entonces se hace una musculatura muy fuerte, una espalda rígida, un pecho que es estructurado hacia arriba, pero no entra a respiración, ¿no? y entonces, bueno, es, es como muy interesante la cualidad de movimiento que se hace ante ciertas situaciones pero sí si no está el jefe de la manada te vas a ir a conducta de riesgo para decir hey alguien aquí está aquí
0: okay. claro
1: yo vivía ahí en conductas de riesgo de pronto ve las tengo creo que ya no tantas no pero pero sí qué qué impresión porque además me imagino que como yo salgo así al mundo así me relaciono y de algún modo ese mundo me vuelve a regresar el
0: pues nadie te cuida tú puedes sola no exacto ¡Claro, Adri! Totalmente. Que así o sea, sales. ¿no? Porque yo no necesito, el, el, el otro lo, lo lee como, yo no, yo no te necesito, no necesito que me cuides. Y entonces ahí es confirmar confirmarte, ¿no? Que si nadie está para cuidarme. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte porque yo también soy eso! O sea, yo de chiquita iba al súper, a una tienda, a un centro comercial y sabía que tenía que poner atención dónde estaba mi mamá. Porque si me perdía, ahí me dejaban. <risa> Entonces, todo el tiempo estaba como alerta. Y a la fecha, soy así. Todo el tiempo sé dónde está, dónde dejamos el coche, dónde está Juanito Pérez. O sea, tengo como los sentidos muy prendidos todo el tiempo.
1: Ahí, Ana, es bien interesante, ahorita que te, que te veo, que encuentres el respaldo de tu silla. O sea, que hagas muchos movimientos de dejarte ir en la silla... De dejarte abrazar, ¿no? Por tus seres queridos, que ahora tengas confianza de que sí te van a ir a buscar al súper si no llegas. Y <risa> sí. que te cedas ahí. Porque tú ya sabes ir para adelante en, en una manera muy sagital y rápida de chuchu, chu, chu, tengo prendidas todas mis lucecitas, aquí enfrente en mi sistema nervioso simpático, papá, papá. Pa, pa, hay que ir al parasimpático. ¿En quién descanso? ¿Con okay. quién descanso? Y entonces esto es el ceder, que fue el primer movimiento cuando llegamos a los brazos del cuidador. ¿No? Ok. Y es muy fuerte. Yo descubrí, este ha sido mi trabajo personal, en el ceder yo no sabía ceder. O sea, por esto que soy hermano mayor, prima mayor, bla, bla, bla. Y entonces igual tenía que estar alerta porque entonces eras el ejemplo y porque entonces tenías que estar siempre cool. Y yo empecé a estudiar esto de los movimientos relacionales con Miguel Islas. Y recuerdo muchísimo un día que estábamos en clase, solo estaba poniendo mis manos sobre las manos de una compañera y me empecé a sentir mal. Y mi primer pensamiento fue, creo que tomé mucho café en la mañana. O sea, porque porque estoy alterada? Lo que me estaba pasando es que me estaba desmayando. Porque mi sistema no sabía cómo era recargarse el otro. Wow. Y entonces ahí, cuando yo volteé y dije, le dije a mi compañera con la que estaba trabajando, ¿sabes qué? Me estoy desmayando. Y entonces no la conocía de mucho, porque éramos nuevas en ese grupo, pero una amiga así me vio, vino corriendo hacia mí, me abrazó así por atrás y me dijo, ahora sí ya te puedes soltar, ¿no? Mm. Y entonces yo ya me fui al suelo y ahí empecé a llorar. Y entonces dije, ¿qué me pasó? Ahí, sabí, ahí aprendí que no sabía ceder y que ha sido mi práctica todo el tiempo, a ver cómo cedes, en dónde me siento alerta y en dónde puedo ceder, con quién claro. y esta es la creación de mi yo que la estoy utilizando todo el tiempo y que tengo que estar consciente de con quién necesito ponerme firme porque este no me aguanta pobre, o ¿en quién sí me puedo recargar? Y es una lectura corporal que haces con un otro. Sí, sí. Uh -huh. Que la hace como tu, tu sistema como de, 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 no sé cómo llamarlo, como de percepción. No es que hagas una lectura corporal consciente, ¿no? O sea, es como tu propio movimiento, lee, lee al otro y sabe dónde va a poder, dónde no va a poder exactamente, porque vas haciendo un repertorio de movimiento relacional, ese es tuyo ya. Ah, cuando voy a subirme al metro, pues me voy a poner muy alerta, que ahí es muy funcional. Con esto quiero decir que no hay nada funcional y no hay nada disfuncional, o sea, hay contextos en donde vas a necesitar toda esa energía y estar alerta, como es el metro, ¿no? Para quienes vivimos en la Ciudad de México o los que viven en España o los que viven en París, tienen que estar en el metro súper alertas, ¿no? Y ahí es una conducta muy funcional. Pero tal vez cuando llego a casa, sí tengo que tener un lugar donde ah, poder recargarme después de esto. Y eso también es funcional, ¿no? Tanto el ir como el, como el regresar. Y esto es la creación de mi yo en relación con mi contexto y, y lo que esté sucediendo en mi entorno. O sea que la creación del yo tendría que ver, no sé, como lo estoy entendiendo, con, con po poderme, no sé si sea correcto lo que voy a decir, como conocer o como con, o sea, me quedo ahí volando un poco como cual, cómo sería Poder ampliar de mi tu repertorio de movimiento. Okay. Eso A eso vas a terapia. A ampliar tu repertorio de movimiento. Es decir, siempre tendré el movimiento de alerta. En eso soy experta. Bueno, creo que aquí las tres somos expertas. En el, <risa> <risa> en, en el borde de la silla. ¿sí? <risa> sí. En el borde de la silla de. ¿sí? Pues marcas listos fuera, ¿no? O sea, sí. Somos expertas, ya no lo sabemos. Nuestro aprendizaje de repertorio es irte a clase de yoga a la posición de Shabazana o tiéndete en el sillón o déjate abrazar y ayudar. Ese es el otro aprendizaje que tenemos que, que ir ampliando para que sepas que si hay lugares, que no siempre tienes que estar chispa, ¿no? A veces tienes que poder descansar, ¿no? Claro.
0: Y saber Esa... en qué momento, ¿no? Para que tú lo hagas y sentirte cómoda. No decir, ay, no, llego a mi casa y aquí sí con mi esposo, me relajo y yo sé que él me puede sostener o con una amiga, ¿no? Está padre, porque aparte, sí. no es pelearte ¿no? con tu yo, ¿no? con tu, digamos, tu primer yo, que es este que está aquí listo para la batalla. ¿no? Uh -huh. Decir, Oye, también está esta otra parte que está rico. ¿no? Y, y hay una, un abanico de posibilidades también. Ese es el repertorio, tu abanico de posibilidades. ¿no? Sí, sí, y saber sí. leer con quiénes
1: Exacto. lo puedes hacer. Que esto es lo hermoso. O sea, la creación del yo siempre es con él mis otros, con el nosotros ¿no? y entonces no hay como un yo al cual llegar, o sea, como un yo definitivo, como absoluto, como esto de voy a ir a encontrar mi verdadero yo, este, y lo tengo que ir a encontrar y como si fuera un lugar al cual llegar, como si fuera este, un, un único o sea, es o sea, como tenemos muchos yo, pues, no sé o... sí, la... Um... La definición de completud o de llegar a la perfección es la muerte. Entonces, no quieres llegar ahí. <ríe> Más bien, es uh, lo, lo dijimos en esta plática, es continuamente estoy siendo, estoy siendo contigo, ¿no? Es decir, a ver, yo tengo 50, voy a cumplir 51 años, ya no voy a correr, un... ya no voy a hacer un triatlón, o sea, creo que ya no aspiro a eso, eso lo aspiraría a los 20, 25, hoy es una construcción nueva de mí, es un repertorio nuevo que tengo que manejar de mí, pero eso no quiere decir que no tenga un proyecto al cual entonces me tenga que reconfigurar en este nuevo repertorio de movimiento según el contexto y las condiciones que se estén dando. Nunca voy a llegar a ningún, la cosa no es llegar a ningún lado, no voy a llegar a conocimiento de mí mismo, porque mañana ya soy otra, por suerte.
0: Claro. Sí, sí, Pero, sí, 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 sí. Las escucho y de verdad digo, ay, o sea, siento paz, porque un tiempo, hace realmente poco, yo admiraba como estas personas que son como muy rígidas y que toman decisiones, ¿no?, y que son como esto, como muy prácticas. Y yo soy como tú, madre, ¿no? Como, ay, es que ¿por qué en este momento puedo ser muy práctica y en este momento dudo tanto, ¿no? Y entonces esta parte de mí de dudar, ¿no? De, de no poder tomar una decisión firme, me molestaba mucho. Y entonces al, al escucharlas digo, ay, ¿no? Me, me, me relajo y digo, sí, sí se puede, también soy eso.
1: Por supuesto. Y mira, yo siempre pongo el ejemplo del menú en un restaurante. ¿No? Uh -huh. Volviendo a la comida, que cuando abres el menú, llegas y te preguntas. Bueno, yo me hago la pregunta de: ¿Qué voy a comer hoy? Y tengo esta frase de: Le voy a preguntar a mi estómago qué quiere. ¿No? Y entonces siempre digo: Ay, como que si hace frío, quiero sopita, soy de super sopa, ¿no? Este, o no, hoy necesito una ensalada. Y me gusta ir recorriendo como el menú para ir reconociendo, un salta a mí, ya no me dio un burbujeo de, ¡Ese! ¡Oye ese! ¡Oye ese! Y si vuelvo al mismo lugar a comer en otoño, se me va a antojar otra cosa. Por suerte, una persona rígida, práctica, va a escoger siempre lo mismo. Uh -huh. Y no va a tener un repertorio, ni sus vitaminas, ni sus minerales, ni su alegría abierta para eso. Cuando no sabes qué escoger, o cuando hoy se te antoja una cosa y mañana otra, ahí está el buen repertorio.
0: ¿No? Totalmente.
1: Entonces, la creación del yo no tiene un camino. Jamás. Tiene muchos colores. Sí. ¿No? Sí, ahorita que compartías, sí. yo también estoy por cumplir 51 años. Y, y me, me sonaba tan lindo... Cuando, hasta, hasta en tus movimientos que ibas haciendo, digo, para que nada no esté escuchando, como de, de búsqueda, de ampliación, no, de decir, voy a, igual no, voy a con un triatlón, por eso no, quiere decir que yo no, pueda seguir en mi creación, y que mi creación a lo mejor ahora lo que me emociona, no, sé, no, que te emocione a ti, a mí en pensar, en seguir estudiando, y en, en, yo tengo esta ilusión de irme a vivir por lugares del mundo, y no como saber que no acabó, o sea, que no es de no, pues yo ya soy así ya, o sea, pues, sino que siempre está en una creación nuestro yo, o sea, siempre está listo para como seguir eh, descubriendo, eh, probando sabores nuevos, este, y que creo que esa es la magia de los procesos terapéuticos, ¿no? Si es de, vamos a explorar otro movimiento. Para Ajá. ver nomás cómo se siente. ¿Por qué no de estar siempre parada te sientas? Nada más para ver qué pasa, ¿no? Y ahí ya descubrí otra cualidad. Y eso es lo que está padrísimo, ¿no? Sí, porque vas elaborándote y reelaborándote. Entonces la creación del yo nunca termina. Okay. Y cuando sientes esta paz, Ana, quiere decir que entonces todos los días hay oportunidad.
0: Claro. Sí, totalmente.
1: Todos los días. Recuerdo mucho un ejercicio que hicimos de parejas en esta certificación que estoy haciendo de desarrollo psicosomático, que era ponernos de espaldas y luego la maestra nos iba diciendo, ahora imagina que vas a girar un cuarto y vas a quedar hombro a hombro con tu compañero. Solo te imaginas. Nada más de imaginar, se empieza a sentir un burbujeo aquí de, ¡shuuu! ¿Qué va a ser estar cerquita? Y luego, no, ya lo hacías, ¿no? Y luego nos decía, y ahora imagina que vas a hacer otro cuarto y entonces te vas a encontrar con su frente y con su cara. Nada más de imaginarlo, mira, yo empiezo a sentir así como en el pecho, recuerdo con quién me tocó trabajar y era como, ¡ay! Me voy a encontrar con él, ¿no? O con ella. Y ya nada más esto te da un una calidez y te recorren sensaciones en la piel y es, creo que es la oportunidad de la recreación momento a momento. Uh -huh. y, y trayéndolo a la comida como el explorar esta, esta relación contigo, con la comida, con tus deseos, eh, lejos de mejor decir, no, así yo soy, yo, yo tengo que llegar a hacer esto, yo, sino esta exploración continua, ¿no? Como tú decías, no todos los días se me va a antojar lo mismo, no todos los días va a tener la misma cantidad de hambre, mi cuerpo no, no va a ser el mismo, estas obsesiones de que yo estuve ahí algún tiempo, pero casi casi tendría que tener el cuerpo de cuando tenía 15 años, ¿no? O mi meta es volver a caer, caber en el vestido de novia y que se me vea igual, y yo digo, pero es que ya no soy esa, ¿no? Exactamente. Ay, pues, este. uh -huh. Uh -huh porque vuelves a un imaginario de si fuera esa, entonces tal vez otra cosa cuando en la, en la realidad es que eres esta con todas estas posibilidades porque si no las dejas de ver dejan de estar en tu espectro de posibilidad o de tu horizonte yo pues creo que eso es bien, bien lindo como saber que hay, que hay horizonte que hay claro. horizonte y, y qué bello. Yo nada más quisiera, nada más antes de terminar, que nos terminabas con los, eh, porque estaba este ceder, este empujar, y hay otros ah, que sí. tienen un impacto, vamos, que van generando, no solo en eso, ahorita que ponías tú este ejemplo de tú misma aprendiendo a ceder, ¿no? que es como algo que igual nunca se, bueno, a mí antes de saber de estos temas no se me hubiera ocurrido nunca, ni que había movimientos, ni que... Lo, podemos accesar a ellos, ni que tenía un impacto tan fuerte. Uh -huh. El primero es ceder, ¿no? Y cuando nace el bebé y encuentra su corporalidad con el otro, uh -huh. luego es empujar contra, es decir, te utilizo también de palanca para llegar. Uh -huh. Y los bebés lo hacen muy lindo cuando empiezan a tener una musculatura fuerte de que están dormiditos, ¿no? Y luego algo les llama la atención ya hacen esto de en la cuna de y cuando empujan, empuja, llegan a un horizonte diferente visual y entonces se les antoja lo de allá, la pelota roja, y entonces empiezan a armar su alcanzar, su deseo, tu deseo de llegar a esa pelota roja o a esa maestría o a esa persona o a lo que sea. Y una vez que alcanzas, lo tomas hacia, como un abrazo, ¿no? O sea, es como te tomo hacia y, y me alimento de ti, hablando de una persona, ¿no? De un abrazo, te tiro hacia mí, tomo, te tiro hacia mí y una vez que ya me llené de ti y estuvo rico, te dejo, dejarlo usted. Entonces este es un círculo que hacemos todo el tiempo con los alimentos es a qué cedo y entonces lo que se me antoja es esta, este alimento, esta agua, y entonces empujo, alcanzo, tomo, tiro y luego voy a dejar de beber agua, ¿sabes? No se me va a hacer una compulsión si no tengo la capacidad de dejar eso, porque luego voy a ir a buscar otra posibilidad. pero ¿cómo la, luego... la compulsión, perdón, perdón. La compulsión se hace, es ya te tengo, ya te tengo, no te voy a dejar nunca. Claro. Uh -huh. Alimento, persona, pensamiento, lo que sea. no Como que estos movimientos quizá no, no los aprendimos o no estuvieron disponibles o yo no sé, ¿no? Que dices, no sé soltar o, o no, no sé tomar peligroso. o no sé alcanzar o es peligroso. Qué interesante. Si uh -huh. te dejo, ¿qué tal si ya no hay más para mí? Ay, Sí,
0: sí, sí. ¡Qué fascinante! Sí, Gaby,
1: ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, principalmente en mi red de Facebook, Cada Lunes, igualmente, publico algo. Este, Siempre tengo una reflexión, Gabriela Rodríguez Psicoterapia. Y la verdad es que en la red que más utilizo, descubrí que me gusta escribir y, eh, <ríe> y que, que era mi manera de alcanzar el mundo. Y bueno, ahí me pueden encontrar. ¿no? Este, es mi red más, más activa y donde siempre estoy revisando y dialogando con la gente y, y me regalan sus comentarios y bueno, ahí estoy más presente, ¿no? Oh, ¡Qué padre, Gaby! Igual para quien quiera, ¿no? Terapia, este... Sí. sí. Alcanzar. acercarse Ajá, alcanzarme. Okay. Pues qué bueno. delicia de postre, Gaby. Muchísimas gracias por compartirte con nosotras. Ay, no, de nada, me encantó. Podríamos hacer un, un podcast de cada movimiento, esa es la cosa. <risa> Ay, pues sí. hacemos. Sí. Sobre fíjate, me, me pareció bien interesante este de la compulsión, ¿no? O sea, cómo ver a la compulsión desde, este, desde estos movimientos me parecería súper interesante. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es un trabajo más amoroso. Es no de, eres una compulsiva o eres un compulsivo, es... ¿qué hay detrás de eso uh -huh. que es tan peligroso dejar de hacerlo?
0: Cualquier movimiento, ¿eh? Wow. No lo Tenemos que repetir postre, <risa> Repetimos Ya postre? te
1: comprometiste aquí. <risa> sí, 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 me encanta hablar de este tema, es como un descubrimiento mío y, y que y además hace con los pacientes y es hermoso, la verdad. Qué bello.
0: hermoso. Pues ya está. Ay, muchas
1: gracias. Ay, no, ¿de qué? Me encantó estar con ustedes. Y, este, y pues repitamos. Repetimos pues postre. Sí. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.
0: Bye. Bye. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.